0: Vous et nous, avec Cyril. Entre vous et nous, tous les vendredis, votre émission de conseil entre 11h et midi avec nos experts de la région. Les experts du jour, Joël, Pasquier, tout va bien Mais oui, très bien, merci beaucoup. On rappelle, on a parlé tout à l'heure du prix des lunettes, de pourquoi eh oui. elles ont un certain coût et de faire bien, bien attention chez qui on va. Toujours le conseil, hein, c'est le message qu'on répète toujours dans cette émission le bon conseil, le prox la proximité et les échanges. On retrouve bien sûr en podcast cette rubrique sur Radio Ch. Martin Carreau avec nous de Fatal Bike, tout va bien Il fait beau, il fait chaud. Ça fait bien. <rire> on va justement dans quelques instants parler avec vous de l'entretien des vélos. Et puis avec vous, Léonard Dupé du garage, Imov à Aigle, on va parler maintenant de la sécurité des véhicules, mais lors de la construction automobile. Expliquez-nous tout ça.
1: Voilà. Alors euh, dans l'automobile, on a la sécurité. Sécurité en fait c'est séparé en deux, en deux groupes, il y a la sécurité active et la sécurité passive. Donc la sécurité active ça va être tout ce qui va être mis en place à la construction pour éviter les accidents. Donc euh, des freins avec ABS, ESP, un comportement neutre en virage par exemple, des, les phares, le klaxon, la climatisation aussi comme j'avais parlé l'autre fois, et euh, tout ce qui est assistance à la conduite. Et puis la, la sécurité passive, là ça va être pour réduire les, les conséquences si on a un accident. Donc aujourd'hui on va parler de la sécurité passive et puis une autre fois on parlera de, de l'autre quoi Donc la sécurité passive c'est euh, par exemple le, le comportement de la structure du véhicule euh, lors de la déformation quand on a un accident quoi euh, La protection contre les chocs donc airbag, ceinture etc La protection contre l'incendie, bah, si on a un accident c'est mieux pas qu'elle prenne feu quand même ça, Et ça puis ça euh, là là tout ce qui va toucher euh, la désincarcération des occupants après l'accident
0: quoi c'est toutes ces choses qui sont anticipées, et c'est là aussi, justement, il y a tout un travail d'ingénierie qui est fait au préalable et des tests pour que, ben, on puisse répondre à toutes ces problématiques en même temps.
1: Voilà, exactement. Donc, si on remonte dans les années 30, donc là, il y a eu, euh, il commençait à y avoir une forte augmentation des décès à cause de la, des accidents automobiles, quoi. Ça Il ah, n'y avait à pas à de de sécurité, il n'y ouais. avait rien. Enfin, C'était des boîtes de conserve, quoi. Donc, ouais, exactement. Ils ont commencé, ils ont, ils ont vite, euh, ils ont vite remarqué, en fait. Ils ont étudié la chose, puis ils ont vu que, en fait, aucune voiture, elle était conçue pour encaisser un accident. C'était pas dans le cahier des charges, à l'époque, ouais, ouais. quoi, du tout. Et puis là, on a, on a le début de l'accidentologie automobile, quoi, qui commence. Donc, au début, ça se passait comme ça. Donc là, euh, âme sensible s'abstenir, quoi. Mais les scientifiques, en fait, ils récupéraient des corps qui étaient donnés à la science. Il, est, il faisait un bandage complet, il mettait dans une voiture, il la faisait se prendre un mur, il ressortait le corps, puis ils étudiaient, en fait, euh, parce qu'avant ça, ils avaient aucune méthode. Donc c'était leur fait. méthode du crash test. C'est bah là, là où on dit que test, les, mannequins, ouais. les mannequins maintenant, c'est mieux, bien, en fait. C'est mieux quand ouais. même. <rire> puis on peut ah, les utiliser plusieurs
0: fois aussi. <rire> Bon appétit voilà. <rire> on rappelle d'ici quelques instants les gens vont passer à table, on pense fort à vous
1: <rire> enfin voilà ça a commencé comme ça c'est clair euh, euh, donc ils n'avaient aucune notion au début de tout ça puis là il a commencé à avoir l'étude de la résistance des eaux, des impacts avec une, force décélé une forte décélération sur les organes internes etc c'est clair qu'avant l'automobile la, ça allait à la vitesse d'un cheval donc euh, les chocs n'étaient pas violents mais ça, voilà, ouais. ça, a, ça a vite été vite quand même dans les années 30 ça commençait déjà à aller pas mal c'est aussi comme ça qu'ils ont mis au point la ceinture de sécurité trois points, voilà. Par contre, ça c'est clair que cette technique-là, elle posait des énormes problèmes moraux et éthiques. Hein. Bah, c'est oui, assez, oui. assez difficile pour eux, oui, j'imagine. Oui. C'est assez facile à s'imaginer que voilà, c'était compliqué quoi. Dans les années 50, c'est le début de l'utilisation de mannequins, comme on voit actuellement. Mais maintenant, ils sont hyper technologiques euh, avec plein de capteurs, c'est hyper précis, c'est vraiment génial. Mais il faudra attendre début septembre euh, début des années, années 70, 70 pardon pour avoir une amélioration significative de la sécurité passive quoi parce que année, début septembre 73 septembre par là autour c'était vraiment l'hécatombe. là l'automobile il était vraiment euh, florissant on va dire ouais. mais par contre la sécurité encore pas terrible du ouais, coup, il y bon, avait vraiment... les routes aussi n'étaient pas ouais, n'étaient pas ça, adaptées ouais. enfin ouais voilà Et même euh, même les, les les panneaux au bord des routes je veux dire ils n'étaient pas prévus pour qu'on rentre dedans enfin bref il y avait des arbres tout le long des ouais, routes aussi. D'ailleurs enfin, enfin,
2: voilà, <rire> maintenant il y a beaucoup moins de, de, de décès en fait. Enfin, il y a comme, vu la, la, la proportion de, bah, de, de, par de véhicules au en fait, de ouais, véhicules qui roulent, oui. Ouais. Bah, il y a beaucoup, alors il y a des blessés mais beaucoup moins de décès et je pense que ça vient entre autres grâce bah, tout à tout ce, ce qui est ce qui a ouais, été énorme. mis en, en place. Hein. Voilà, on, on le voit comment un véhicule se déforme, c'est impressionnant. Il
0: faut garder un hein, crash test au ralenti pour comprendre
2: exactement comment c'est fait, c'est vrai que c'est impressionnant. Même vous faites une petite touchette, votre véhicule est déjà déformé. Oui, c'est ça.
1: Bah justement cette cette remarque que j'ai entendu souvent les véhicules c'était beaucoup plus solide avant. <rire> ouais. Alors voilà ce qu'il faut savoir c'est que, que les corps en fait la pas structure plus du avant. véhicule elle va avoir euh, un, un habitat rigide donc on va appeler ça la cellule de survie et puis il y a des zones déformables à l'avant et à l'arrière pour absorber en fait le choc. Ouais. Pas que ce soit si vous faites une voiture complètement rigide puis vous prenez un mur qui est aussi rigide bah, c'est tout vous qui, qui, prenez, vous qui absorbez. Le donc voilà, c'est ça le, le truc. Et puis maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a toutes des normes pour la sécurité des piétons. qu'il y a quand même pas mal d'accidents à très basse vitesse mais contre des piétons, justement. Donc là, il faut que que déjà le piéton, il passe par dessus, pas par dessous. On est d'accord. Hein. Le pare-choc, il doit plier, ça doit amortir. Le capot, il y a une distance entre le, le haut du capot et le le moteur en fait. Ouais. Pour, tout ça pour pouvoir amortir. Les phares, par exemple, ils sont ils sont plus en verre depuis longtemps pour pas trancher quoi. Alors voilà, tout ça, c'est c'est vrai que après si on se prend un, un mur en, fin, dans un parking d'un centre commercial, bah, les dégâts visuels ils sont vraiment incroyables. Ouais. C'est pas pour enrichir le carreau, comme certains pensent. Ouais, justement, c'est pour la sécurité vraiment, des C'est pour la voilà. sécurité ouais. globale. Ouais, c'est ça, exactement. Après, si on parle, si on parle airbag, donc ça, ça marche comme ça. Vous avez des capteurs de choc et de décélération. Donc euh, dès que ces capteurs captent qu'il y a un accident, euh, le boîtier airbag lui il va commander un détonateur qui va enflammer des des pastilles qui sont azote-sodium, donc hyper explosif, quoi. Donc ça va dilater le, le gaz très rapidement, c'est ça qui gonfle l'airbag en euh, un centième de seconde, quoi bah c'est clair il faut que ce soit rapide parce qu'entre le moment où vous commencez à rentrer dans l'arbre et puis le moment où vous avez la tête dans le dans le volant quoi il faut qu'il soit dehors déjà donc ouais c'est très rapide j'ai jamais testé mais
2: mais je crois que c'est assez bruyant d'ailleurs oui une explosion un peu de surdité après ça je crois ah ouais c'est tout à fait ça c'est une
0: bonne nouvelle que vous n'ayez jamais testé effectivement
2: mais là je crois que c'est vraiment violent comme 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 et puis bon ça peut même souvent l'impact du du de l'airbag Créer quelques contusions, en tout cas à casser ouais, un nez, quelque chose comme ça. Mais, mais moins pas, plus pas plus volant. J'allais dire, dire. Bon, je crois que c'est préférable finalement l'un dans l'autre, histoire de garder des, des chicots. Quoi.
1: Mais c'est vraiment un truc qui a, qui a sauvé des vies. C'est impressionnant le, le système. Quoi. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez un accident dix ans après euh, la mise en circulation de la voiture, il faut que ça fonctionne toujours. Quoi. Ah ouais. Donc c'est quand même un système qui est, qui est vraiment... Qu est pour durer, oui, qui est, qu est fait
0: pour durer, qui est Mais ça justement, euh, est-ce qu'on peut le faire contrôler de temps en temps Non, parce que on va pas s'amuser à exploser les airbags juste pour voir s'ils fonctionne Non, quoi.
1: après il y, y a tout un système électronique qui contrôle ça. Okay. Par des résistances, donc il y a un témoin qui s'allume s'il y a un, une déficience. quoi ouais. Par contre, le constru les constructeurs, en principe, hein, c'est garanti 10 ans. Ça veut dire que si vous tapez après, euh, je sais pas moi, après 15 ans, il, il risque de fonctionner toujours. Mais pour être tranquille, c'est pas, pas garanti que ça fonctionne. Là, en fait, on ne peut pas là, se retourner contre le constructeur parce que l'airbag voilà, n'a pas fonctionné. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire qu'après 10 ans, euh, je, 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 on ne peut rien mais faire. Mais bon, même il si, même, euh, y a eu des accidents après 20 ans ouais, et ouais. Ça, ça a quand même fonctionné. Okay. Euh, voilà, C'était l'aspect légal là, derrière. Mais quoi. pour être sécuritaire, qu'est-ce que tu conseilles pour une voiture qui a plus de 10 ans la vendre. Ben, le, ouais. <rire> <rire> Exportation. <rire> non, mais euh, s'il mais si, si fallait changer tout le système d'airbag pour mettre neuf, c'est beaucoup trop cher. Parce qu'une voiture qui a 10 ans, bah, là, sa cote, elle a vraiment dévalué. Puis si on doit tout changer, ça coûte vraiment vraiment très cher. Quoi. Ah, Alors imagine. ça ne vaudrait pas la peine. Donc, en général, on ne touche pas en fait. ouais Non. non, okay.
2: non.
1: Et puis il faut assumer le risque. Voilà, c'est ça. Et <rire> après, si on achète une ancienne voiture qu'on n'avait pas, voilà, je veux dire, ouais, c bon. ça va avec l'évolution. quoi euh, après la ceinture de sécurité alors elle, elle est équipée de prétentionneurs depuis déjà un bon moment hein. donc ça c'est un élément, un élément pyrotechnique exactement comme les airbags mais le but c'est de, de, de retirer la ceinture pour vous retenir dans le siège ouais. et puis ça c'est lié à un limiteur d'effort là c'est grâce à l'étude sur la résistance des eaux etc et ça sert à rien de vouloir trop retenir parce que du coup on va plus casser qu'autre chose quoi. Alors, souvent c'est une, une tige en métal qui va se tordre ouais. En fait, si on dépasse une certaine force et puis euh, hyper important que la ceinture de sécurité on, on oublie un peu ça, mais c'est la position euh, de la ceinture justement donc il faut vraiment la mettre sur le bassin, celle d'en bas et puis la euh, sur l'épaule assez proche du cou parce que si vous voulez enfin euh, la, la mettre un peu plus loin pour des raisons de de comment dire de, de confort quoi ouais. ou sous le bras bah, c'est un peu la catastrophe parce que je veux dire le, le corps il va partir en avant vu qu'il est tenu euh, en bas. Déjà, vous allez taper dans l'airbag, mais pas au bon endroit. Ouais. Et puis, si vous mettez la ceinture d'en bas sur le ventre, bah là, c'est une catastrophe parce que les les organes euh, ils bah, ne pas aimé. Les ouais. os, c'est ouais. quand même solide, mais si on met dans le ventre, ouais, là, ça ça va pas pas du tout le même faire. Même si quoi. on a un gros ventre comme moi, il faut faire attention. Ouais, bah, on est, est pas est, protégé. c'est juste des petits détails qui peuvent <rire> Bah, si on, on regarde un, un crash test comme vous disiez avant, on voit vraiment la
0: différence. Non, mais que... c'est c'est les deuxième et troisième lois de New Newton que c'est <rire> simplement. <rire> on a on a quelque chose qui est proche. C'est les lois
1: de Newton. Et puis voilà, on peut aussi parler du vitrage automobile Donc les, les premiers pare-brise, ils étaient plats, tenus par deux guides ouais. Mais hyper dangereux quoi Parce que quand ils cassaient, ça faisait, ça faisait des, des éléments hyper tranchants C'est comme si on recevait plein de couteaux quoi Enfin Vraiment vraiment le truc de... Bah, C'était dans les années où justement ils s'en foutaient un peu de ça Enfin Ils n'avaient pas encore étudié la chose quoi La première amélioration qu'il y a eu pour le verre, bah, c'est le verre trempé le, le principe c'est de le chauffer à 600 degrés Puis de le refroidir brutalement par exemple dans l'eau donc ça, ça va créer des, des tensions internes dans le verre. Alors l'avantage de faire ça, c'est qu'il est deux qu à cinq fois plus solide. Et puis quand il casse, il casse son petit cube non tranchant, ou quasiment ouais. pas tranchant, on va dire. Euh, donc ça, c'est actuellement utilisé pour euh, certaines fois les vitres latérales, et puis les, les lunettes arrière. Euh, par contre, il y a un inconvénient avec ça, c'est que si euh, on a un pare-brise avec ce genre de, de, de verre-là, si on reçoit un impact, ça va, ça, il va complètement éclater. Ouais, ça, ça... Et puis on voit plus à travers, quoi. La est visibilité elle est, elle est nulle quasiment.
0: Mais d'où le fait, hein, quand il y a les... même si c'est des petits impacts, effectivement, on va quand les faire vérifier.
1: Bon là, là les les, les parois actuelles, je vous explique après, okay. c'est différent, c'est plus des, des, du verre comme ça. Donc là la, enfin l'évolution suivante, ça a été de pouvoir faire du verre euh, courbé pour l'aérodynamique. Et puis en 1910, il y a eu un brevet pour le verre feuilleté, et puis c'est ceux-là qui sont dans les parois maintenant. Donc ça, ça a été découvert par accident par un chimiste. Donc il était en train de... de, de Comme le caoutchouc, quoi. Ouais, un système. Ah, je sais pas. Alors. Ouais, ouais. Mais là, il était en train de, de travailler sur de la cellulose, en gros, et puis il a laissé tomber sa, sa fiole de, de chimiste, quoi. Puis quand elle, elle a cassé, il a vu que les morceaux de verre, ils n'étaient pas partis en éclat partout, quoi. Et puis euh, du coup, le, le principe, c'était de mettre deux couches de verre et au, au milieu, d'intercaler une couche de cellulose. Puis l'histoire, elle raconte qu'en fait, lui, il avait vu dans le journal qu'une jeune fille, elle avait été défigurée par son pare-brise lors d'un accident, puis c'est ça qui lui a donné l'idée de faire ça pour les pare-brises automobiles, quoi. Et puis actuellement, c'est toujours le cas, c'est comme ça, c'est des verres feuilletés, sauf que maintenant, c'est euh, un film plastique entre deux, et puis euh, quand il y a un impact, ben le, le verre reste reste collé au plastique, en gros, mais c'est plus du verre trompé, c'est-à-dire que si ouais. on le casse ça, ça peut faire une ligne qui traverse le pare-brise, mais on voit toujours très bien à travers, quoi. Ok. Et puis ce, ce verre euh, feuilleté, justement, il est obligatoire depuis 1983 pour les pare-brises. Ok, donc maintenant, là aussi, sécurité au maximum.
2: Voilà, exactement, oui. Merci beaucoup Léonard Dupéret. Mais de rien. Des questions,
0: messieurs, c'est tout bon, vous avez tout compris à la sécurité
2: Très bien. Je rajouterais juste qu'effectivement, euh, les, les, comme vous le dites, euh, la vitre arrière et latérale qui sont en verre trempé, euh, si vous êtes porteur de lunettes euh, polarisantes, hein, qui sont des verres euh, pour couper les réverbérations, euh, ça peut faire ressortir justement les tensions dans le verre et on, ça peut créer comme des espèces de taches d'huile en fait et ça peut des fois un tout petit peu perturber la vision c'est pas, euh ah, le, pas le, le, un défaut ou quoi que ce soit c'est vraiment justement la tension du verre qui, qui est mise en évidence par ce verre polarisant qui a un effet quand même intéressant puisqu'elle réduit toutes les réverbérations au sol en fait merci voilà. beaucoup
0: je ne savais pas on retrouve on rappelle cette rubrique radiochablet.ch et nous on se retrouve d'ici quelques instants euh, pour parler vélo ça oui. Alors à tout à